0: досбух откроем книгу ведет рубрику жанна панова сегодня второй выпуск посвященный обзору 16 номера литературно-публицистического альманаха биробиджан если, наши дорогие слушатели, вы пропустили передачу неделю назад, но имеете возможность обратиться на сайт ГТРК Бира, то, напоминаю, там есть окно с названием «Откроем книгу». Виртуальная копилка всех предыдущих программ. А теперь вновь слово постоянному автору этой рубрики, заведующей сектором национальной литературы областной универсальной научной библиотеки имени Шаламалехима Али Акименко. В ее руках альманах «Бирбиджан».
1: Вэлвел Чернин здесь представляет свою работу на русском языке с одной стороны, а с другой стороны журнала Вэлв Чернин поставил материалы разных деятелей культуры, так скажем, не только журналистов, но и людей других профессий, на идыше. И вот Вэлвел Чернин представил здесь на русском языке рассказик «Пейзаж». Трудно остановиться, чтобы не прочитать его рассказывает, что купил заснеженный пейзаж и привез его в Иудейскую пустыню, еще не зная, что приобрел волшебный оберег от жестокой летней жары. Этот пейзаж он приобрел в гостинице биробиджанской, когда был здесь в 2018 году. Он говорит, что пейзаж этот помогает ему выживать в жару. Он его возит с собой в машине, и когда посмотрит на заснеженную равнину биробиджанскую, ему становится легче.
0: Что ж, а мы, жители еврейской автономной области, сейчас такую картину зимнюю видим за окном и можем прогуляться по обновленным после выпавшего на этой неделе снега улицам и дорожкам. Но не будем отвлекаться. У Аллы Николаевны еще много имен, которые она хочет назвать, а публикации этих литераторов есть в «Лемонахе».
1: Профессор Мичиганского университета Михаил Крутиков по праву считается одним из ведущих специалистов по литературе на языке идыша в мире. Он родился в 1957 году в Москве. И вот он пишет, что альманах Биробиджан стал серьезной литературной трибуной для пишущих на литераторов, рассеянных по странам и континентам. Но действительно, мы видим, что здесь авторы рассеяны по разным уголкам земного шара. И вот Михаил Крутиков тут пишет, что Биробиджан находится на Дальнем Востоке России, в краю первозданной природы. Так чья же забота Биробиджан? Вот этот вопрос действительно. Михаил Крутиков анализирует публикации разных авторов биробиджанских и израильских Соединенных Штатов Америки и задает такой вопрос. Так чья же забота Биробиджан? Мы тоже задаем этот вопрос себе сегодня. Биробиджан остается реальным фактом еврейской культуры. Главным образом, благодаря преданным деятелям культуры. Это говорит Михаил Крутиков. Довбер Керлер, профессор университета Блумингтон в Индиане, родился в 1958 году в Москве в семье еврейского поэта Иосифа Керлера, воспоминания которого о Биробиджане публикуются в этом же выпуске «Альманаха». Под псевдонимом Борис Карлов публикует стихи на Идиши, в том числе в прошлогоднем выпуске «Альманаха Биробиджан». Он автор шести поэтических Сборника. Важную фразу, которую мне хочется озвучить. «Поезд Идыша живого и сочного пойдет дальше, и никакой пепел, сыплющийся сверху, никакие снега и вьюги не остановят его». Вот такой вывод делает Борис Карлов или Бер Керлер, читая «Альманах Биробиджан».
0: Вот так зимние образы сегодня в нашей программе вновь повторяются, упоминаемые уже другими авторами. И еще в 16-м номере «Альманаха» Биробиджан опубликована краткая антология русскоязычной поэзии евреев о времени, которое мы часто называем фрагментом стихотворной строки «Сороковые роковые». А раздел посвящен 80-летию начала Великой Отечественной войны. памятной дате 2021 года издания этого выпуска.
1: Вера Имбер открывает список авторов Павел Антокольский, Илья Сельвинский, Михаил Светлов, Иосиф Уткин, Жек Алтаузен, Елена Ширман, Александр Гитович. Семен Липкин, Владимир Лившец, Савелий Гринберг, Маргарита Алигер, Михаил Матусовский, Давид Коневский, Марк Соболь, Павел Винтман, Борис Слуцкий, Давид Самойлов, Наум Гребнев, Юрий Левитанский, Александр Межеров, Вадим Сидур, Юлий Даниэль, Яков Козловский, Ион Диген. Эти авторы их стихи в этой краткой антологии на страницах Альманаха. Ну вот в рубрике «Наследие еврейской автономной области» опубликован отрывок из воспоминаний большого еврейского поэта Иосифа Керлера о его поездке в Биробиджан в 1947 году. Это не просто свидетельство очевидца, но драматическое описание одного из переломных моментов в истории еврейской автономной области. Это был... В тот момент, когда был потерян последний шанс на превращение Биробиджана в настоящую еврейскую страну. Молодой тогда поэт Йосиф Керлер, только что вернувшийся с фронта, сопровождал эшелон еврейских переселенцев в Биробиджан вместе со знаменитым и пожилым еврейским прозаиком Дарнистером. Через пару лет после того, как закончилась биробиджанская глава в их жизнях, оба они были арестованы так же, как и почти все деятели еврейской культуры в СССР. Оба они были приговорены к 10 годам лагерей. Йосиф Керлер вышел из Гулага в 1955 году и репатрировался в Израиль в 1971 году. Вот Дух Бер Керлер, сын его тоже вместе с ним, уехал тогда в Израиль. Дернистер умер в 1950 году в лагерной больнице в поселке Инта, Коми, СССР. И Иосиф Керлер пишет уже третьи сутки, как наш эшелон Винница-Биробиджан несется по просторам широких полей густых лесов советской страны со скоростью 600 километров в сутки. И вот Иосиф Керлер рассуждает, что же теперь всех их тянуло в Биробиджан. Нет, не шумная пропаганда газеты «Эйнекайт», а смутная упрямая мечта – уехать из «дома», в кавычках, где земля впитала еврейскую кровь, уехать от соседей Гоев, которые помогали в проведении массовых убийств евреев, или только грабили еврейское имущество, или тех, кто якобы сочувствовал, но в тихаре радовался, избавиться от вечной ненависти, быть среди евреев. В этом номере «Альманаха» опубликованы материалы Елены Марундик, которые нам хорошо знакомы, и по публикациям в газете «Биробиджан» и, и по двум книгам, которые она выпустила недавно. Легендарная и забытая, так называется ее статья в этом номере журнала. В середине 1990-х годов, пишет Елена Марундик, в Хабаровске произошло весьма знаменательное событие. В город с публичным выступлением приехал видный раввин Аденштейн-Зальц. И я, никогда до этого не видевшая раввинов, ни большого, ни малого рангов, не могла пропустить эту встречу. Реби поражал аудиторию своей эрудицией, свободным переходом с одного языка на второй, третий. Но больше всего мне запомнилось его наставление. Чтобы научиться писать, нужно начать с буквы uh в жизни каждого человека была возможность убедиться в этой житейской мудрости. Всякое дело начинается с малого. Всегда важно решиться сделать первый шаг. Но говорят, что Адин Штейнзальц по каким-то причинам в Биробиджан не заехал. Встреча была только в Хабаровске. Татьяна Брехова – известный журналист в Биробиджане. Несколько книг у нее выпущено. Она знакома читателям. И ее симпатичные работы приятно читать. Здесь она публикует «Подчископ». Счастливой звездой. Материал об Илье Перлове. Она пишет. Илья Перлов в полной мере был человеком своего времени. Многое в его жизни на внешними обстоятельствами, историческими событиями, участником которых он не мог не стать. Материал интересный, и я рекомендую нашим слушателям его прочитать.
0: А теперь о публикациях на Идише в Альманахе Биробиджан.
1: Надо отдать должное нашему доктору Велву Чернину, который отвечал за этот раздел на Идыше. Он его сформировал. Вот здесь опять Татьяна Брехова Вэлв Чернин перевел ее работу на еврейский язык. Здесь Борис Карлов тоже на еврейском языке. Юль Матвеев, наш уважаемый корейский автор, роман Хе, переведенный на язык Идыш Вэлвы Черниным. Павел Толстогузов. Его работы переведены на еврейский, Феликс Хаймови. Ну, он сам носитель языка. Александра Драбкина тоже в Чернин перевел. Я была удивлена, мне казалось, что Александр и сам может писать по-еврейски. Как-то я видела им подписанную книгу. в Чернин перевел его русский текст. Владислав Цап тоже. Я думаю, что он владеет языком. Просто почему-то эти ребята боятся писать по-еврейски. Хотя, я думаю, если бы они постарались, то смогли бы самостоятельно сделать свою работу на языке. Ну и вел в чернин свою работу здесь выставил. И еще Николай Бородулин США. Известный человек в Биробиджане. Он жил в Биробиджане. Он написал учебник языка наидыш. И вот в этой замечательной компании мне посчастливилось оказаться. Вот ваша покорная слуга здесь представила свой материал наидыш. Хотя не я сама его представила, признаюсь вам по секрету. Это Вэлф Чернин проводил курсы онлайн наидыш. Одной из моих домашних работ был рассказан рассказ о фондах сектора национальной литературы, областной научной библиотеки. Вот выл Чернин, даже не предупреждая меня, вот, ну, о таких делах можно и не предупреждать, опубликовал эту мою работу на Идыш и фотографии, выставку Лурье из Галушки, которую мы готовили к очередному юбилею Ноты Лурье, фотографию нашей библиотеки и одну из книг редкого фонда. Можно сказать, что не пропадет наш скорбный труд. Надо начать с с буквы а или с буквы Алев Мы видим, что Альманах содержит иллюстрации, фотографии Аливы Черномаза, рисунки Зисмана художника. О нем была передача Выдышкайте, и многие наши биробиджанцы познакомились с его творчеством. Вот здесь мы видим портрет Мануила Казакевича, выполненный рукой Зисмана, портрет Герша Добина и другие картины его. Здесь же статья Валерия Гуревича, которую невозможно... Тоже оставить без внимания еврейская автономная область на выставке «Евреев царской России» в СССР в Государственном музее этнографии.
0: Завершается обзор 16-го выпуска литературно-публицистического альманаха «Биробиджан». Если наши слушатели хотят прочесть публикации, о которых Алла Акименко рассказала в предыдущей программе и сегодня, можно обращаться в областную библиотеку, где есть это интересное издание. А через неделю мы вновь в радиоэфире Ломер Эфеном Досбух откроем книгу.